0: con esta vuelta que le hemos dado al Mateando, muy entusiasmada porque hay muchísimos chicos anotados y eso me da la pauta de que de que fue bueno cambiar, que a la juventud siempre hay que darle más espacio, más espacio, más espacio. Así que bueno, acá estamos en el nuevo Mateando con un grupo de jóvenes de Morón, ¿son ustedes?
1: Yo soy ¿De, de Azul. ¿De dónde? De Azul, en la provincia de Buenos Aires.
0: Ay, de Azul, Uy. Yo he ido algunas veces así, hace muchos años, cuando se discutía ponerle a la rotonda Madre de Plaza de Mayo. Mirá sí. los años hace Yo
2: muchos... soy de La Plata, de la provincia.
3: Yo, soy de San
2: yo, yo también soy de La Plata. ¿Y la otra?
3: De San Martín.
0: Uah, muy bien. bárbaro, entonces empezamos, chicos, cuando ustedes quieran.
3: Dale, dale. Bueno, genial. Eh, ¿Se me escucha bien? Bueno, el, el otro día estuve en, en un Zoom con Eve, tuve, tuve la suerte, y me, me di una respuesta con la que yo me quedé pensando, que era que había que sentir las injusticias que le hacen a los otros con nuestro propio corazón, y yo me quedé pensando con eso, ¿no? Entonces, eh, yo lo que le quería preguntar ahora es cómo justamente podemos lograr que... A ver, nosotros ya ya nos pasa, ya lo sentimos, ya somos militantes, pero hay una gran parte del pueblo que tiene un voto tan malo para nosotros y que encima ese voto viene acompañado de clasismo, de un montón de cosas feas. Y yo lo que quería preguntarte es cómo podemos hacer para movilizar juntamente a esas personas, ¿no? ¿Cómo se les toca el corazón? ¿Se les puede tocar el corazón...?
0: Primero, primero hay que armar como una especie de comunidad. Hay que ir juntándose con la gente que vos ves, si es un pariente, una prima, una tía, una amiga, una compañera de otro compañero. Ir armando un pequeño grupo y comprometerlo con, con alguna ayuda. Con alguna ayuda para algún barrio que ustedes trabajen o si quieren juntar para cuando viene el Día del Niño. Empezarlos a comprometer con un apoyo. Hablándoles y explicándoles muy despacito. Y una vez que se van comprometiendo y que ven qué bien que uno se siente cuando prepara un paquete, siempre cosas nuevas, nada de cosas viejas, de entrada hay que explicarle ¿no? Que no porque son pobres hay que llevan la ropa usada nunca. Jamás ropa usada, ¿eh? Si Prefiere solo una remera a que un montón de ropa usada, porque para eso la ropa usada la usamos nosotros y a ellos le damos lo que alguna vez no se puede comprar. Entonces hay que empezar despacito, decir, bueno, no, mira usados no, nosotros toda ropa nueva, cuadernos usados tampoco, depende de lo que junten. Si quieren juntar lápiz, si para el día del niño, ahora aprovechen la oportunidad y le van diciendo qué cosas ustedes quieren. De lo que vayan a juntar, que sea nuevo. De lo que vayan a juntar, que sea lo mismo que compran para su familia. Hay una explicación es muy sencilla, no haciéndole una, una lucubración marxista porque se asustan. Y una vez que uno va armando esa comunidad, les va conversando. Y a medida que va pasando el tiempo, la gente se empieza a comprometer porque se empieza a sentir mejor. Y es verdad que se siente bien. Y cuando se siente bien, se siente orgullosa de que le da lo mejor a los pibes del barrio y ella va a querer empezar también a a a hablar con su familia para ese tema. Las comunidades son muy importantes, chicos. No importa que no sean gineristas o... o o peronistas o lo que sea a lo mejor vienen del comunismo a lo mejor vienen del socialismo el enemigo no macristas no eso hay que tratarlos como enemigos no ni agua al enemigo ni agua pero a esta gente que sí podemos tener al lado pero que está acostumbrada ay bueno si llueve vamos a juntar ropa y entonces les juntan toda la ropa vieja de la casa no ropa vieja no ponente y fideo no entonces empezamos a mostrar que si somos iguales, tienen que comer lo mismo que nosotros, tienen que vestir alguna vez ropa nueva, tienen, tenemos que aprender a mirarlos a los ojos, a los pibes, a saber qué necesitan, qué quieren, si les gusta jugar, si les gusta... Entonces poco a poco ellos también van entrando en eso y cada día hablamos un poquito más, cada reunión que hacemos decimos, bueno, esto que estamos preparando hoy, Eh, lo vamos a mandar a un lugar, no sé a dónde, o para el Día del Niño hasta el barrio. Ustedes elijan lo que quieran. No no hagan grandes planes, pero sí para que la gente que está con ustedes, no para que vayan al barrio a sacarse la fotografía, no. Eso tampoco. Hay que dar sin sin hacer ninguna de acá, ¿viste? Para que la gente no se sienta mal, porque viste cuando van los medios que le sacan a los chicos los comedores... A mí me da mucha tristeza porque los pibes sufren un montón. Bajan la cabeza, en el plato, te digo, Dios mío. Entonces nosotros tenemos que ser sutiles y empezar a cambiarlos así de a poco. Y la gente se engancha un montón. Y se engancha bien. No es que ellos después van a salir a pedir como nosotros, pero siempre aportan. Y después juntas con otros, después juntas con otros, después juntas con otros. Le vas cambiando la forma de pensar. Porque no es que sean malas personas. Yo te digo porque a mí me pasó. Siempre cuento lo mismo, pero bueno, se los tengo que contar a todos igual. Mis hijos desde muy chicos tenían las cosas muy claras. Y a mí me parecía que yo hacía las cosas bien y no. Un día mi hijo más chiquito, Raúl, me dice, mamá, ¿cómo viniste tan rápido de la panadería? No le digo, porque yo entré por atrás como soy amiga de la señora, digo, no hice cola. Ay, qué vergüenza, mami, ¿cómo haces eso? A mí me parecía que era normal porque era amiga, ¿no? Es una pavada, pero es, tiene que ver con un pensamiento medio fachito que uno hace, ¿viste? Y después también, ¿no?, con lo que uno da. Yo siempre lavaba la ropa que no usaba, la arreglábamos. Yo me había acostumbrado porque en la guerra, en la guerra española mi papá y mi mamá, en el barrio son los que juntaban la ropa para que la arreglaba, la solucían y la mandaban para la guerra. Entonces yo decía, bueno, si mandamos para la guerra, para los pobres era igual. Y entonces juntaba y la ponían en bolsas, en un te que teníamos en el fondo. Y, y un día vino mi hijo mayor y dijo: Bueno, anda a buscarlo. No, mamá, dice. No, no, la ropa vieja no, dice. Eso no es solidaridad. Eso hacen es los ricos, dice. La solidaridad es dar lo mejor que uno tiene, compartir lo, lo único que tiene, si es poco o mucho, siempre lo mejor para el otro. Y yo me quedé mirando ¿no? porque yo creí que hacía las cosas bien. me di que mi hijo tenía razón. Que no hay que dar lo que a uno le sobra, hay que compartirlo con lo que no Es una frase cortita, chiquita, pero que entra. Y por ahí pasa la cosa, por ahí pasa el... no, no, no. Es muy difícil entrar en este mundo como está ahora con discursos muy revolucionarios, muy marxistas, muy eh, peronistas, como les quiero llamar, porque es más difícil. Y cuando la gente ya entra y ve y se da cuenta lo que pasa, ahí podés hablar después de otra cosa. Ya cuando la gente empezó a ver que es verdad, que hay que darles lo mejor, que, que si somos iguales, somos iguales de verdad. Si no necesitamos la Constitución, es verdad. No somos todos iguales. Hay mucha desigualdad en este país. Hay que hacerse la ver a la gente. No es que son negros que no quieren trabajar y en la bolsa de comida, como dicen muchos. Hay muchos que con la bolsa de comida hacen política y en vez de que sean compañeros, son clientes. Y con eso hay que terminar también.
1: Eve, ¿cómo estás? Un gusto poder saludarte y compartir este momento con vos. Es muy importante, al menos desde lo personal. Eh, Yo soy de Azul, como te decía, soy profesora de historia. Doy clases en colegios secundarios, en terciarios. Y ahora también soy coordinadora de políticas estudiantiles en un instituto de acá de Azul. A mí me gustaría preguntarte, llevándolo un poco a mi campo específico, ¿por qué vos crees que es importante no solo estudiar historia? Porque eso puede ser mecánico, memorístico y no tendría ningún sentido, sino también reflexionar sobre la historia principalmente de nuestro país.
0: Porque hay muchos ejemplos olvidados. Me parece que la historia de nuestro país es mucho más rica de lo que nos enseñaron siempre. Por lo menos de lo que me enseñaron a mí y también de lo que le enseñaban a mis hijos. Pero mis hijos ya habían aprendido a ver que no era la real, que no era la verdadera. Ni color nos descubrió, ni Sarmiento fue el mejor maestro y ni hueve fue un gaucho no sé qué. Vez, Entonces me parece que eso Eso es fundamental Para el maestro que enseña uh-huh. Desde dónde tiene que empezar A enseñar la verdad No podemos seguir enseñando que color nos descubrió Ya existíamos acá nosotros Cuando vinieron, vinieron a robarnos No es decirles la verdad Quién era Rosas Cómo murió Rosas ¿Qué, qué pasó con Güemes ¿Cuántos años hace que reivindicamos a Güemes? Pocos. Siempre es un maldito, Güemes. Y está bien que lo hayan matado. Pero todo ese tipo de cosas que hay que ir transformando son los profesores de historia lo que nos tienen que hacer. Para mí la historia es es como la sangre que corre por nuestras venas. Si está infectada, vas a estar siempre enfermo. Ahora, si está sana, vas a estar siempre sano para explicar sano. Y siempre reivindico yo a los profesores y maestros que tuvieron mis hijos, que fueron extraordinarios y transformadores. Porque hasta para hacer una obra de teatro elegían cosas bien comprometidas. Y la música, le enseñaban qué eran las letras, qué quería decir cada cosa. Y los chicos venían y te preguntaban, claro, yo que no había ido a la secundaria, no había hecho más que apenas la primaria, me costaba a veces explicarles. Imagínate, yo aprendí la historia de Grosso y ellos saltaron por arriba de todo eso. ¿Cómo vamos a aprender una historia que escribieron en otro país? Es muy loco eso. Pero al fin, en, en esos años que yo fue a la escuela, la única historia que había era la de ellos.
1: Muy colonizadora, además.
0: <risa> no sé ¿qué te, qué te parece lo que te digo.
1: Excelente, por supuesto. Pero yo coincido con vos en esto de, de reivindicar los puntos de vista, de, de sacar un poco el eje de la historiografía tradicional, de ver nuevas miradas, de encontrar nuevos actores. Yo, por ejemplo, te veo a vos con la huipala detrás y no puedo dejar de encontrar la relación entre la lucha de las madres y la lucha de los pueblos originarios, que parece eh, que por un sector muy amplio de la sociedad, por suerte no el mayoritario, eh, es una lucha eh, cuestionada todo el tiempo.
0: Nos enseñaron eso, ¿viste? Nos enseñaron eso. Los indios son malos, se comen a la gente cruda y vos te la crees, te la enseñan desde chico y y vos te vas creyendo eso. Por eso es tan importante quiénes son los profesores. Yo creo también que la, la enseñanza está muy atrasada porque esto de la tecnología ha hecho que los chicos avancen un montón aprendan mal algunas cosas porque si la aprenden por esta maquinita estamos en el horno porque ya venimos colonizados, hay que tener mucho cuidado la maquinita es muy buena pero hay que tenerla siempre limpia, viste porque si no te colonizan de todas maneras, te colonizan con las películas, te colonizan porque si tenés el Google, tenés el Leto, tenemos que hablar todos en inglés nadie sabe qué decir Whatsapp, qué quiere decir Google nadie sabe explicártelo pero todos hablamos como pelotudos, decimos cosas que no sabemos qué son porque los yanquis nos enseñan a eso. Los yanquis enseñan, te mandan una muñequita, la Barbie, todos, tenemos que ser flaquitas, sin tetitas y con pelito rubio y de ojo celeste. Y las pibas se entusiasman con eso. Sí, por supuesto. Entonces hay que tener muchísimo. Ellos te colonizan de todos lados. Sí. Nosotros no tenemos ni una muñequita vestida paisana. Parece que eso es un pecado. Es de una negra barata. Y entonces, ¿cómo no podemos mostrar nosotros? ¿Cuáles son nuestras raíces? Uh-huh. Una muñequita vestida como se vestía la gente antes. O por lo menos con la ropa bien antigua. Ellos te traen, te, te colonizan de todas maneras. Te venden un muñequito o te hacen un dibujito con un muñequito. Siempre son monstruos. porque qué no son bastante monstruosos los yanquis? Incluso después, con ese muñequito, fabrican mochilas, cuadernos. Y los nenes quieren solo eso, porque se cansaron de verlo por la tele. Entonces, todas esas cosas hay que tener mucho cuidado y, y por eso para eso están los profesores maravillosos que, que, que son capaces de, enseñarse, de enseñarte cuál es la historia. Y que los chicos aprendan a tenerle amor a la historia. Eso tiene que ver mucho los maestros y los profesores, el amor a la historia. Que no la vean como una obligación de un estudio, no, no. La historia es, es tan importante, tan importante como la matemática. Porque si no, ¿te parece que lo único que es importante es el lenguaje y la, y la matemática? Y no es. Creo que la historia es una cosa muy, 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 muy importante. Y enseñarle a, a la juventud la verdadera historia, no la mentirosa. Comprometiéndonos, porque a veces, si vos vas a empezar a enseñar por el Perón y Evita, te van a sacar de raja de la escuela. Pero si vos venís arrastrando quienes eran unos y otros, llegás más fácil a Perón y Evita. Como maestra, como profesora, ¿no? Porque ellos también son historias. Si no paramos ahí, parece que el peronismo es mala palabra, no lo enseñamos más. Sí, caramba, hay que enseñar. A veces con el ejemplo, ¿no?
1: Uh-huh. Así es.
2: Bueno, sigo yo. Eh, buenos días Eve. buenos días compañeras, muchas gracias a, a todos por estar ahí, muchas gracias por la oportunidad que me dan las madres de poder participar de este mateando, gracias a vos Eve, por haber convertido tu cocina en una plaza, me presento, eh, yo soy Mariano Alonso, soy abogado de la Universidad Pública de la Ciudad de La Plata, eh, y quiero agradecer Agradecerte a vos eh, por hacernos pensar los unos a los otros. Eh, vos, si vos me permitís, yo en este mateando, eh, lo que quiero hacer es invitarlos, invitarlas a sentir, que es un poco lo que creo que planteaba Valentina también al inicio, que es un modo de la sabiduría, el sentimiento, porque creo que la inteligencia está demasiado sobrevalorada. Así que bueno, espero que se animen, que nos animemos en este mateando a que juntos, juntas, eh, abrir el corazón, ojalá el alma, eh, y muchas gracias por estar ahí. Cada una y cada uno de nosotros que estuvo en los mateandos anteriores eh, y que estará en los próximos mateando, están dando parte de su tiempo, parte de lo que no vuelve. eso para mí no es ajeno. Por eso preparé y pensé lo que quería decirte y decirles, porque me están dando un tiempo que es irrepetible para todos. Así que muchas gracias, muchísimas gracias por eso. Eh, yo lo que pensé en preguntarte es respecto a la justicia, ¿sí? porque bueno, soy abogado, entonces digo, en mi ámbito de competencia tiene que ver con, con eso, ¿no? Y la primera pregunta que pensé, que, que preparé para que charlemos, es respecto a la administración de justicia, lo que se llama poder judicial. Y digo, para no ser ingenuos, eh, hablando de reformitas o reformas onzas, sería preguntar, preguntarte, ¿crees vos y, y ustedes, compañeras, eh, que con un cambio mínimo, pero sustancial, como ya establece la Constitución, sí. Respecto a los juicios por jurados, si no sería una buena forma de que la ciudadanía empiece a tomar parte de lo que son las decisiones jurisdiccionales. Digo, eh, es algo que establece la Constitución, ¿sí? Eh, y no está implementado a lo largo y a lo ancho del país. Lo que quiero que, que pensemos en este, mateando yo humildemente, ¿no? Como simple abogado. De lo que les quiero proponer es pensar cómo democratizar realmente la justicia, sí, que es lo único que sí.
0: Vamos a empezar por el lenguaje,
2: que tiene mucho que ver el lenguaje
0: con lo que hacemos en lo decimos Justicia es una palabra que le pertenece al pueblo, como la palabra libertad. No es la justicia la que fracasa. Lo que fracasa y lo que está corrupto y envenenado es el poder judicial, ese poder Que la palabra te lo dice, poder judicial es el que te mete preso, el que no te da posibilidad de hablar, el que la defensa no vale nada porque siempre ganan ellos, bueno, porque ya está corrupto. Y el cambio que hay que hacer es un cambio de raíz. Y hay que empezar por el lenguaje. Libertad y justicia son dos palabras del pueblo por las que lucha el pueblo toda la vida. Y por las que luchamos desde que empezamos. Por hacer las cosas con libertad y por reclamar a gritos la justicia para nuestros hijos. Y el Poder Judicial nunca permitió, porque lo que ellos quieren es ser eso, un poder. Es como la prensa. La prensa es el cuarto poder, es verdad, es el cuarto poder. Por eso tienen nombres así tan El Palacio de Tribunales, la Suprema Corte, Suprema de qué... Y el poder judicial. Son tres cosas que te dan la pauta
2: que son como los reyes para gobernar. Sí, hay una suerte de, de, de monarquía, digamos, en la, el raigambre de cómo se implementó ese sistema. Y yo digo, por eso, esta reformita que, que se ha planteado, vos fíjate que es, yo digo, lo puedo analizar eh, como abogado y digo que lo que simplemente... Mira, se ¿Esto plantea, me están planteando ahora?
0: A tapar el agujero. se va a tapar por un rato y después se va a romper otra vez. Esto es igual. Es pan para hoy y hambre para mañana. No nos sirve para nada. Este planteo de ahora no sirve. No gastemos tiempo en esta... En esta hay que cambiar. Es como un gran cáncer. Si vos tenés un cáncer en el cuerpo, hay que operarlo. Y hay que operarlo profundamente. Por eso a veces cuando tenés un cáncer y te mutilan porque no tienes más remedio... Uno sufre como loco, te cortan una pierna, te falta un pedazo de estómago. Pero bueno, es necesario para salvar la vida. Y para salvar la vida de una sociedad hay que operar con profundidad, como si fuera un cáncer grande que nos está corrompiendo a todo el país.
2: Eh, sí, coincido totalmente. Pero mira y, eh, y linkeándolo con lo que vos comenzaste en, la cha- en el mateando de hoy sobre la tecnología y cómo la tecnología, si se usa bien o se usa mal, Bien, de eso depende, porque la verdad que es una herramienta que, si se usa bien, eh, es lo que nos hace crecer y evolucionar. Entonces, digo, se está viendo en el servicio de justicia, a nivel mundial, no en otros estados, la implementación de la inteligencia artificial para la resolución de conflictos, que es lo que trata el servicio de justicia. Sí, sí. Eh... Entonces, bueno, nada, digo, también poner en agenda algunas cuestiones como pueden ser herramientas tecnológicas que faciliten la, la tarea burocrática, porque, por ejemplo, como vos bien decías, en otras palabras, lo que, la que hace la reforma es agrandar, lo que plantea es agrandar el aparato burocrático, duplicar los juzgados federales, transferirle competencias a la ciudad autónoma, digo, aumentar la burocracia, pero eso no quiere decir que vaya a mejorar el servicio de justicia. Y digamos que si hoy nos sustentamos, nos valemos de la tecnología que es propia de la evolución del hombre, no y la utilizamos para agilizar la burocracia, la administración, el servicio de justicia, creo que podría ser un pilar importante a tener en cuenta. Y yendo de la mano, bien, con la democratización de ese mismo servicio. Digo, hace falta que las decisiones jurisdiccionales, en las decisiones jurisdiccionales, tome parte de la ciudadanía. De alguna u otra forma. Algunos, por ejemplo, plantean...
0: Algunas algunas pequeñas cosas que dicen los indígenas, que son grandes cosas, y que es, que tendríamos que decirse a nosotros, a estos que ahora quieren reformar el Poder Judicial, que no nos den una mano, que nos saquen la mano de encima. Porque los pueblos sabemos cómo reformar y cómo queremos que sea este Poder Judicial. No precisamos que nos vengan a hacer esta chunguería que hacen ahora, hace no sé cuánto que están trabajando en esto, cobrando un sueldo fabuloso para dejarnos metidos en la misma basura. Hay que saber. Es, eso es una cosa grandísima, ¿no? No queremos que nos saquen la mano, queremos que nos saquen la mano de sí.
2: alternativa que se ha conversado, que quizás es más profunda y no prevista en la Constitución, lo que es lo que sería... Implementar... Bueno,
0: dejar, dejar que otro joven pregunte, porque si no... Estás hablando
3: bueno, con está bien, está bien. poquito para otro. ¿Eh? Bueno, yo, yo también un poco la, la pregunta a ver con la justicia, no todo porque no, no soy abogada ni estudio derecho, lo mío es la sociología. Eh, yo justamente, más que las cuestiones... Eh, no, no entiendo mucho. No, sí, tal cual, pero bueno, hay muchos conceptos que no entiendo, yo más bien quería como preguntarle a Eve para ella, ¿no? Si se, se está planteando ahora la reforma judicial, que yo opino exactamente lo mismo que Eve, para mí esto es para hoy hambre para mañana. Eh, pero bueno, pongámonos un idealistas, ¿no? Eh, yo veo, porque bueno, de, de la militancia se ve, eh, que hay un montón ¿no? de propuestas, por ejemplo, la reforma judicial con perspectiva de derechos humanos, la reforma judicial con perspectiva feminista, etcétera Y yo lo que veo es como que, Eh, la reforma judicial se la lleva para tantos lados que al final nunca hay algo concreto y yo creo que una verdadera reforma judicial debería tener todas las perspectivas juntas siempre y cuando eso sea ampliar derechos. Pero bueno, eso es una cuestión personal, ¿no? Yo quería preguntarte a Eve, vos, eh, ¿qué sería justamente lo que vos esperás, por ejemplo, de esta reforma? ¿Que venga ahora o cuando venga?
0: Mirá, que, que los pueblos podamos opinar, que los pueblos Tengamos el espacio que nos corresponde. Que los alumnos que estudian Derecho. Y los abogados. y los que, cual, Cualquier carrera que aprendan. Que se le planten al profesor cuando no le gusta lo que le está enseñando. Porque después que se reciben hablan mucho. Pero cuando están en la, en la clase no quieren que los aplacen. Es preferible perder un año de estudio. Porque el profesor te aplaza. Te pone una mala nota para hacerte que vuelvas a dar la materia, a estar toda la vida callado en la boca y después cuando te recibís, querés cambiar. No, hay que cambiarlo desde el estudio. Hay muchas veces que los profesores son muy, muy macristas, por no decir que son de la derecha, que son fachos. Y entonces enseñan desde su perspectiva. Y los alumnos no se animan a decirle nada porque le tienen miedo. El miedo es peor que una cárcel. No hay que tener miedo. Hay que decir la verdad, hay que enfrentar al profesor, decirle esto no me gusta, quiero que me lo explique bien, no lo entendí, porque si no, no vamos a cambiar nada. Si desde chiquitos no nos animamos, es mejor perder un año de, de, de estudio, aunque estés en la secundaria, antes que perder la dignidad de reclamar lo que vos crees que es justo. Porque si no, no, no vamos a poder transformar nada. No es violento. Decir a un profesor, mire, no lo entendí lo que yo pienso. Permítame sí. que yo le explique. Y si el profesor no te deja, vos tenés que insistir. Y si te dice que, no sé, que, que él no te va a dejar porque tiene poder. porque Bueno, si te pone mala nota, que te ponga. Es mejor una mala nota que no quedarse amargada con que no pudiste decir lo que vos pensabas. Porque después en tu vida te va a seguir sirviendo eso. Esa forma de pensar, de no callarte. Mirá si las
3: manos nos hubiéramos callado. Estaríamos en, muertas ya. Profesor justamente eh, Igual, eh, justo con lo que estás diciendo, me, 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 me hace mucho sentido. No, no pensaba traer la colación, pero bueno, ahora me acordé. Ayer eh, justamente estaba leyendo una nota de... de eh, bueno, no me acuerdo el medio. Creo que era un medio bastante hegemónico. Eh, que decía algo así como que la juventud perdió representatividad y que el kirchnerismo ya ha perdido el voto joven. Es discutible a primeras, ¿no? Pero bueno, eh, justo con esto que decís, yo digo, como la organización estudiantil, los centros de estudiantes, en la o en el secundario, tienen que estar politizando a los pibes, porque si nosotros somos el futuro, no puede haber un futuro despolitizado. A mí, al menos, me da un poco de vergüenza cuando escucho a mis amigos. Porque... ¡Para,
0: para! Que ustedes no son el futuro. Corazón mío, ustedes no son el futuro, ustedes son el presente. Que no nos engañen con eso. Hay que esperar porque los jóvenes no, no. Ustedes son presentes y tienen todos los derechos ahora. En el futuro van a ser viejos, no van a ser jóvenes. Que no les engañen con eso. Cuando te dicen los jóvenes es son verdad. el futuro, no. Vos, dentro de 30 años ya no son jóvenes ¿Entendés? Entonces es un invento de los políticos. No, ustedes ahora pinten paredes, repartan volantes porque ustedes son el futuro. No, no, somos el presente y tenemos mucho más derecho que muchos. Porque estamos estudiando, estamos poniendo el cuerpo ahora, queremos discutir ahora, queremos resolver ahora. Y si no lo resolves con los profesores, que a veces algunos son muy, muy derechosos, y bueno, hay que jugársela, que no hay otra. Y los centros de estudiantes son súper necesarios, súper necesarios los centros de estudiantes. Porque hay que ver cómo laburan, cómo trabajan con los compañeros y cómo se defienden entre ustedes. Me parece maravilloso.
1: Bueno, yo estoy un poco de de la vereda enfrente porque yo soy profe, pero justamente eh, estoy encarando un un cargo que sirve para democratizar la voz de de todos y de todas los estudiantes eh, en un nivel terciario que cuenta con un centro de estudiantes, que está politizado y que apuntamos a eso y a democratizarlo. Y esto que vos decís eh, lo vemos un montón en educación, incluso en los grupos o en las redes sociales, eh, compañeros docentes defendiendo medidas neoliberales. A mí me parece algo espantoso, terrible, pero creo que la lucha que se tiene que dar es la discusión política frente a todas estas cuestiones. Sin embargo, Eva, a mí me gustaría eh, preguntar, bueno, de hecho, vos verás que dice Angie Leviña, Historia de Miércoles, porque en este sentido yo abrí un canal de YouTube que es de historia cultural para empezar el debate también en algo que a los chicos les llegue, que les sea contemporáneo, que les guste. Así que imaginad en el secundario cuando llega la profe youtuber, están fascinados. Y siempre nos sentamos claro. a hablar de cuestiones sociales, de cuestiones políticas. Muchos no coinciden conmigo, pero saben que tienen el espacio y el respeto. Y eso es fundamental para encarar cualquier tipo de, eh, de debate. Uno de los temas que eh, estuvimos hablando últimamente con, con mis estudiantes es que este último año se sancionaron leyes muy importantes en cuanto a derechos y en los últimos días se sancionaron dos que me parece que al menos son cuestión de, de, de debate. Una es la del cupo Laboral Trans y la otra es la Ley de Zonas Frías. Sin embargo, hay diputados y senadores que se opusieron y los medios hegemónicos Dicen que no importa saber los nombres de los votos negativos. Eh, yo con esto no estoy de acuerdo porque son funcionarios elegidos democráticamente y es importante saber qué intereses defienden. ¿Vos qué opinas al respecto, Eve?
0: Mira, yo creo que hay muchas transformaciones para hacer y muchos cambios que hacer. A mí lo que me, me, me da siempre muchas ganas de, de contar a los chicos y de explicarles es cuando un profesor les da posibilidad de hablar y de discutir de igual a igual. Porque eso les va dando mucha fuerzas, porque hay pibes que son muy, muy, son muy calladitos, no quieren intervenir, pero en la vida hay que intervenir en todo porque es lo que nos toca. Y me parece que los, hay profesores que tienen esa habilidad, como veo que vos tenés con, los, con tus alumnos, porque bueno, porque vos... el tema es el siguiente uno a veces tiene que ser más político que profesor de historia, porque la historia es política pura. Y entonces cuando uno toma partido en la historia y en la política pura que es la historia, ahí es cuando empieza a verse un poco más complicado, porque como tenemos tantas diferencias en lo que te enseñan, todavía hoy depende a la escuela que vayas y cómo vayas y, y, y con qué libros te hagan a estudiar, es, es muy complejo, porque después tenés todos esos paratejos que te dicen otra cosa. El chico a si uno le va a decir que era un asesino y el otro le va a decir quién era rosa y, y, y todos estos héroes que tuvimos están tapados y que los empezó a descubrir Cristina y Néstor, también con el peronismo de Perón y de Vita. Y esas cosas son fundamentales para llegar a lo que tenemos que llegar. Ahí vamos a encontrar cuántos indígenas hay, Cuántos todavía, cuántos huichis y cuántos Mapuches no han usado nunca calzado, no tienen vivienda, no tienen abrigo, no tienen nada porque no somos iguales. Por más que la Constitución diga que somos todos iguales, no es verdad porque a las, a las, a las, a las, a las compañeros viven en condiciones infrahumanas hoy, ¿Sí? hoy sin techo, sin agua, con los chicos que nunca usaron calzados. Entonces no estamos hablando de, de cuando vino Colón, estamos hablando de ahora. Las comunidades indígenas han sido siempre muy abandonadas y como no tienen documentos, no existen, son los nadie. No existen para nada, no existen para cobrar nada, para tener una tarjeta, y pensar en una sube. Nada, no existen. Y todavía cuando tienen un pedazo de terreno vienen los que se lo compran regalado o se lo regalan los macristas, como hacen siempre, y los echan y los sacan a las piñas, los balazos, los matan y... Ustedes fíjense lo que pasó. Ma, murió maldonado o lo mataron Maldonado, por defender a los mapuches. Se hicieron marchas a montones de miles de personas, muy buena en buena hora, pero al mismo tiempo mandaron, mataron a un tío de Mapuche. Y nadie hizo una marcha con ese pibe. Nadie. Y yo tenía mucha bronca. Yo no fui a ninguna marcha de Maldonado porque no podía creer que no hubiera nadie que quisiera hacer una marcha por el Mapuche. Y el mismo, al mismo tiempo mataron a un nene en Tucumán por la espalda, balazos, que estaba preparado para ir a la escuela. Y lo mataron porque dice que iba a robar. No sé por qué. esos disparates. Y tampoco nadie hizo una marcha. Porque mapuche y negro y pobre no vale igual que uno que viene de la ciudad. Y no vale igual para una gran parte de esta sociedad que concurrió a las marchas pensando que era lo mejor que hacía. Sin pensar que estaba haciendo cada vez más división, más grande la división, más lejos la división.
1: Rivadavia con la ley de enfiteusis, si pensamos lo que hizo Roca con la mal llamada campaña al desierto, Alcina anteriormente con con su zanjón, es como que siempre es la línea de correrlos, de apartarlos, de expulsarlos. Y en vez de generar una frontera que nos una, una línea divisoria que nos separe aún más y que genere, como vos decís, esa brecha entre unos y otros.
0: Y lo que saben ellos, porque ellos nos enseñan cómo hay que cuidar la tierra, la madre tierra que ellos aman, mm. que no la, no la gastamos como nosotros que le echamos glifosato y todavía le pagamos a Monsanto para que venga. Es, hay muchas cosas para discutir, que no solo es la Suprema Corte, que no es, hay muchas cosas. Y yo creo que los profesores de historia tienen un, un papel importantísimo, cada vez más importante, porque cada vez nos damos cuenta que sabemos menos de historia que lo que sabíamos antes. Mm-hmm. Porque cada vez te la enseñan más así. Porque no, mejor no profundizar. Porque cuando se profundiza, hay muchos profesores que tendrían que ir rápido de lo que están enseñando. Y por eso no profundiza
1: Así es. Bueno, le dejo la palabra a, a Mariano. Así no monopolizo tampoco.
2: Bueno, yo... Eh, otra, otro tema que quería hablar con vos, Eve, y con las compañeras es... Teniendo en cuenta el cambio de era que estamos atravesando, no sé si compartirán, pero está, estamos atravesando un, un nuevo orden. sí. Entonces preguntarte, Eve, a ver si me ayudás a, a entender, porque para mí hablar de izquierda y de derecha, o como hablar de capitalismo, me parecen conceptos o términos un tanto vetustos. En esta nueva era, ¿sí? Digo, son las categorías de izquierda y derecha, son categorías importadas que solamente las podríamos entender en el contexto histórico europeo porque se sentaban de un lado, del otro, del recinto. Ahora bien, volviendo a lo que sería el capitalismo, la categoría... Sí, bien. El
0: cáncer más grande que tiene el mundo entero. La derecha y la izquierda siguen existiendo. No es que no existen. No es que somos locos ni Lo que pasa es que muchos la quieren borrar porque son más derechosos que de izquierda. Entonces, el capitalismo es el cáncer más grande. El capitalismo es el que trae el hambre, el que trae las pestes, el que trae las invasiones, la guerra, la corrupción, la venta de armas. Y si no, fíjate lo que es Cuba, a dónde pudieron llegar con, con, con ese maravilloso pueblo que son y mirad dónde estamos nosotros los cubanos que no tienen nada todavía hacen vacunas para, 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 para que tengamos todos los demás hay médicos cubanos por todo el mundo bueno, quiere decir que el socialismo que, que tienen los cubanos o, o comunismo como le quiera llamar, sirve porque mirad, te lo demuestran claro. es un club que ha, ha dado todo y está lo, lo han embargado años y años para no dejarles entrar nada por suerte, ahora han votado 184 a favor. Entonces, eso no. Tu pensamiento es muy de Yankee. Perdóname que te lo diga.
2: No, pero mi, no lo mío está? es una duda en la cual que no. Quería... Decir
0: que la izquierda y la derecha resisten bien de los rankings. Perdóname, vos me preguntas a mí y yo te contesto.
2: No, está bien. Yo lo que creo es que son categorías extranjeras que acá no, se aplican... No son extranjeras. La izquierda y la derecha existen en todos lados. Si no, porque está más y porque está Cristina. A ver. Si vos crees que son iguales, bueno, ya está, no ya más. No, no, yo lo que digo es por ahí ayornar esas categorías importadas a nuestro contexto. No de... son importadas. Izquierda y derecha existen. Ok, ok.
0: ¿Para qué tenemos la mano derecha y la mano izquierda? No, no, no existe. No, yo igual lo decía con, con humildad, pero. La derecha, pero la no te, la derecha no es, que es que facha, es asesina, hija de Ramírez Puta. Y la izquierda es la que se ocupa de los que no tienen, de los que no comen, de los que no, de los que no son
2: considerados en ningún lado claro. no, no, es, no es lo mismo la izquierda y la derecha existe Igual por, a ver, yo lo que me hacía, hacía referencia a las categorías de izquierda y derecha pero para arribar al capital no, yo con
0: vos, no, con vos no voy a discutir más porque pensamos totalmente diferente vos pensás por un lado y yo pienso por otro
2: no, bueno, está bien no, 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 yo, te yo no te creo contesté, que
0: esté... ya te contesté pero no quiero discutir yo te no, contesté no te...
2: Pienso, pero no quiero discutir no, no estoy discutiendo porque vos sí, estás empeñado que... Que... en decir que no hay izquierda y la derecha no, yo dije que poní, puse el ejemplo, lo que digo yo, digo, lo dicen autores, que pueden ser autores fachos, o, o sí, o macristas, como decís vos, pero a donde quería llegar con esto es que yo veo que el capitalismo, hay un nuevo capitalismo, ¿sí? El capitalismo siempre es
0: asesino, no hay capitalismo bueno y capitalismo malo, no existe eso. Sí
2: no, no, que yo en eso coincidimos pero déjame terminar a dónde quiero arribar yo veo que el capitalismo que hoy está en esta nueva era se vale de otras herramientas como antes fue la plusvalía hoy se vale, por ejemplo, lo de la información de los datos de la información y la distribución de la información, mucho más que se valía antes de la plusvalía entonces digo, ante un nuevo capitalismo, un nuevo orden, una nueva era repensar a eso me hacía referencia con las categorías sí porque digo es todo junto, el capitalismo tiene izquierda y derecha entonces si lo que está cambiando es el capitalismo o la forma de dominación repens- yo invito a repensar ¿eh? yo no me creo dueño de ninguna verdad ¿eh? por eso creo que no no es que estamos discutiendo yo eh, quiero aprender de vos, pero te traigo mis dudas para que me ilumines no, yo no estoy afirmando ninguna verdad, digo
0: yo no voy
2: a discutir Bueno, está bien, está bien. Yo simplemente
0: no, no quiero discutir. A ver a quién le toca hablar ahora. Bueno, no.
3: Eh, yo te, te iba a hacer otra pregunta, pero me, inter, me parece importante aportar un poco algo con, con humildad, porque no lo no considero tener la justa, pero al menos desde mi formación peronista, ¿no? Y yo creo que. En realidad es una frase del Che Guevara, no es de Perón. Pero que hay dos posturas en la vida: o se está a favor de los monopolios o se está en contra. O sea, no. Creo que no. La derecha se puede. Te puede hacer la suave, te puede mostrar discursos muy lindos, te puede entrar por. Por, eh, por discursos modernos, pero creo que si la derecha evolucionó y ahora tiene otros métodos, entonces la resistencia contra la derecha y la, y la lucha contra la derecha también tiene que encontrar los nuevos métodos y seguir, porque es como, como se dice, aunque, o sea, o se está a favor de, de los monopolios o se está en contra, y yo creo que al día de hoy eh, puede ser que la derecha haya cambiado algunas cosas eh, en los discursos, pero en la práctica es lo mismo, en la práctica siguen matando pibes en como decía Eve, de los pueblos originarios, para tener tierras, en la práctica Israel y, eh, y Estados Unidos, que son los que están en contra del, eh, perdón, los que están a favor del bloqueo de Cuba son los mismos que invaden Palestina matando niños, mujeres o adultos, para sí. seguir viviendo el capitalismo, entonces yo creo que si bien puede darse el discurso, ahora por ejemplo está muy de moda esto de la productividad, ¿no? del ser feliz, del ser productivo, y es como un discurso medio adormecedor, pero que te sigue existiendo y te sigue exigiendo. Y si bien hoy no lo tenés por ahí, que sería generalizar decir esto, porque en muchos lados del mundo sigue estando el patrón que te caga a palo. Pero bueno, podemos decir que no hay mayoría, se podría decir que tal vez no es el discurso predominante hoy. Hay derechos laborales, hay lo que quieran, pero todo esto pensando en una sociedad occidental, en Argentina, en Buenos Aires, en el conurbano. Yo no, no estoy segura de que en otro lado no pase. Y, y la lucha tiene que ser global, porque. Si bien, obviamente, somos latinos, creemos que nunca vamos a ser libres a que el último palestino pueda vivir en su tierra feliz, eh, donde nació con sus valores. Y el capitalismo te sigue apilando la cabeza, siempre. Como decía Eve, desde estos teléfonos hasta la computadora, y porque funcionan con la hegemonía.
0: Yo estuve en Palestina y en Israel. Conozco bien lo que pasa. Lo que hace Israel con Palestina es tremendo es tremendo, porque matan mata 500, 600, 700. El pueblo palestino es un pueblo sometido que ha luchado toda la vida, que levanta y se lo tiran abajo. Es un pueblo muy dejado. Nadie, nadie le da pelota, porque Israel tiene mucho poder. Israel construye armas todo el tiempo. Está apoyado por Estados Unidos. Y entonces saben que si ellos quieren dejarlos a los palestinos, vos pensás que los palestinos en su propio territorio, Viven como si fueran porque hay galpones para que vivan los que no tienen casa. Con un baño para un montón de personas y, y sin embargo cuidan ese espacio, cuidan ese lugar, cuidan un pedacito de montaña y estos vienen y se los sacan a balazos, a bombazos, les matan los niños, les, les ponen bombas en las escuelas, les, ro, les reventaron dos bancos hace poco. Es una salvajada y nadie habla porque es un pueblo que no es un pueblo poderoso. Es un pueblo que lucha contra un mundo tan injusto, tan injusto, que los deja muy de lado. ¿viste?
3: Totalmente. La otra vez vi una web, que, bueno, que era una comparación, con, yo eh, o sea, no, no quiero eh, hacer algo decir algo que por ahí suene mal, eh, yo estoy en contra de todos los genocidios del mundo, pero bueno, la foto comparaba no eh, lo que ocurría en la época de los nazis con lo que está ocurriendo ahora en Palestina y se mostraba que era exacto lo mismo. Y yo no estoy alejada de la historia de, del, pueblo, del pueblo israelí y de los nazis y nada, porque además es parte de mi historia personal, pero... Eso no puede, esa carta, un genocidio nunca se, se repara con otro genocidio. Es totalmente inhumanitario sacarle territorio a un país para dártelo a otro, como diciendo, disculpa lo que te hicimos, ahora matamos a otros y te damos este pedacito de terreno para que vos, o sea, es...
0: Mirá, lo que no está pasando comprar. es, la verdad,
3: que, que va contra todo tipo de derechos humanos.
0: Te voy a comprar lo que pasa en Israel. En Israel, hace muchos años, no sé si todavía existe mm. existen las mujeres de negro. La mujer de negro la formó en Yan, un israelí que empezó con ese sistema porque todos los jóvenes que no quieren tirar contra los palestinos y por lo tanto no quieren hacer el servicio militar, que son cuatro años, los ponen presos. Y hay montones de chicos presos y chicas presas por no querer hacer el servicio militar para no tirar contra los palestinos. O sea que no son todos los israelíes. Y estas mujeres que se llaman mujeres no pueden hacer nada, se paran en una esquina todas vestidas de negro como protesta por tener a sus hijos presos porque no querer, por no querer hacer el servicio militar para no tirar contra los palestinos. O sea que todos los no están de acuerdo.
3: No, es, es como siempre, ¿no? A veces los gobiernos en Pero realidad hay que dirigen un poco, obviamente el pueblo palestinos. y así como hay pueblos buenos y dirigentes mal.
1: Perfecto. Lo que pasa es que también, ¿no? Estos movimientos que están apoyados por las fuerzas eh, monopólicas o por los países que mantienen la hegemonía en el mundo, porque hablamos de Estados Unidos, sí, como uno de los principales responsables en el apoyo a este tipo de genocidios, pero todos los países capitalistas, principalmente europeos, hacen la vista gorda. Como decís, José, no hablan porque es un pueblo que está tan oprimido, que, que nadie salta, parecería que nadie salta en su defensa, ¿no? Pero también hay eh, sectores que, que defienden la libertad del pueblo palestino y que me parece que ese merecen todo nuestro apoyo y también poder darles nuestra voz y ponerles nuestro cuerpo. Y esto me lleva un poco a, a la próxima pregunta que me gustaría hacerte, TV porque estamos hablando eh, en lo que historia se conoce como la historia reciente, que es, es la historia que estamos viviendo, que estamos transitando, que estamos construyendo. Y vos sos una parte fundamental en, en nuestra historia, en nuestra historia reciente. Eh, y esto que estamos haciendo, eh, yo no puedo dejar de pensarlo en un documento histórico como la historia oral. Y me gustaría que vos nos digas quién es Debe de Bonafín y cuál es su compromiso hoy, en el 2021, no solamente con Argentina, sino con, con la humanidad en general.
0: Ibe Bonafini es una mujer que nació en un momento de mucha pobreza, donde los trabajadores eran tremendamente explotados. Yo lo veía a mi padre, lo que trabajaba y lo poco que ganaba. Y veía a los dueños de la fábrica que tenían autos para todos. Y veraneos. Y la fábrica cerraba un mes, decían balance, no nos pagaban. Siempre trabajé. Hice la escuela primaria, siempre aprendí telares y empecé a trabajar, siempre fui trabajadora, me casé, tuve hijos hermosos, maravillosos, era feliz, éramos felices. Y mis hijos se comprometieron, cosa que que yo no podía creer cómo ellos ya interpretaban lo que le había pasado al abuelo. Yo hoy, e. Bonafini, o ayer, o antes de ayer, o hace 44 años, hasta hace 44 años largos, yo era Kika pastor que es mi apellido de soltera y el sobrenombre que me puso mi padre. Y el día que me llamaron para decirme que no encontraban a mi hijo Jorge, me convertí en la Eva Bonafini que soy hoy. No me senté nunca a llorar, No podía llorar. Salí a la calle y hasta el día de hoy. No he parado, he entendido a mis hijos cada vez más, aprendí de ellos todo lo que sé. Estoy orgullosa de haber tenido hijos revolucionarios, hijas revolucionarias que entregaron su vida. Entendí que solas no íbamos a hacer nada. Socializamos la maternidad no permitimos que nadie le ponga precio a la vida, no cobramos la reparación económica, no aceptamos cadáveres, porque nuestros hijos nos decían, mira mamá, si nos pasa algo, con tal que haya uno que levante nuestra bandera, no vamos a morir. Y nosotros no nos dejamos morir. No nos dejamos morir porque hablamos siempre de ellos. Y siempre estamos orgullosas. Yo creo que es la mejor candidatura que me dieron mis hijos, ser madre de revolucionarios. Y todo lo que sé lo aprendí de ellos de ellas, de su entrega, de su alegría, de cómo estudiaban, trabajaban, pensaban, nos enseñaban, participaban. No lo cambio por nada. Sigo siendo esa misma mujer con muchos más años, convirtiendo la cocina en la plaza, tratando de reinventarme todos los días para que las madres no mueran, porque hay muchas cosas todavía de las madres que no se hablan, ¿Por qué es el único movimiento que tiene tres madres asesinadas por la marina, que nunca pagó por lo que hizo ni va a pagar, porque no hay plata para pagar lo que hicieron, secuestrar las tres mejores madres, torturarlas, violarlas y tirarlas vivas al río? Si eso no es capitalismo puro, salvaje y sangriento, ¿qué es? Por eso hay muchas cosas para discutir, hay muchas cosas para pensar, hay muchas cosas para para que nos sentamos a ver, y hay que seguir por por un camino muy difícil tal vez, que es este de decir lo que uno piensa, sin tener preocupación si el presidente se ofende, porque el presidente nos dijo, el presidente nos dijo a nosotros, a todos cuando asumió, que él lo que quería era que cuando no cumpliera con lo que dijo, que le dijéramos. Y lo que hacemos las madres es eso, decirle algo cada vez que no cumple con lo que nos prometió. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es eso, aprender a decir lo que no. Y soy eso, una mujer que pelea, que discute, que, que lee mucho, yo leo muchísimo. Yo trato de aprender lo que no aprendí antes, un poquito, porque tampoco puedo aprender mucho, a tecnologías... Me apasiona la vida, todo lo que es vida, me apasionan las plantas, los pájaros, la vida de los animales, me parece maravillosa. No me aburro, la pandemia esta no, no me afecta porque no tengo tiempo de aburrirme. Y me, me interesa mucho la juventud que está trabajando muchísimo, muy bien, que son muy inteligentes. Estoy muy orgullosa de ustedes, chicos, la verdad. Hay cada campeón, que no te cuento, de, de cada grupo... Voy viendo lo bien que están, lo, cuánto que hacen y cuánto que trabajan. Y por eso sé que me puedo morir tranquila, que la semilla de las madres ya está en muchos lados, ¿no? Una vez me dijo uno, vos vas a hacer crecer almendros entre las piedras, ¿no? ojalá que así sea.
1: Esta entrevista, este este encuentro, este mateando, esta eh, cuestión de debatir ideas, la voy a compartir y la voy a socializar con mis alumnos, tanto de nivel secundario como de nivel superior. Y a mí me gustaría que vos les dejes un mensaje a ellos.
0: Los mensajes, más que un mensaje, les dejaría un un abrazo de palabras. Y no parezco el viejo Vizcacha, ¿viste? Un abrazo de palabras. Chicos, ustedes son el presente, no son el futuro. El futuro ya van a ser viejos, Ustedes tienen que ser rebeldes, muy rebeldes. Hablar mucho con su familia también. Cuando hay familia que dice no te metas en política, no hagas política, o estudiar no hagas política, no. Hacé política y después estudias. Porque me parece que es al revés, a veces los papás no entendemos. Yo lo digo por experiencia propia, mis hijos hablaron muchísimo conmigo. Y a pesar de que vengo de, un, de un, una familia muy pobre... Había cosas que no, no, no me cabían en la cabeza. Y mis hijos me las enseñaron. Y nos sentábamos a hablar, nos sentábamos a, a que ellos me contaran qué, qué hacía mal. Así que ustedes si tienen esa dificultad de que el papá y la mamá le dicen no hagas política y estudiar, explíquenle por qué la política es más importante que el estudio o si no es igual. Porque la política es una manera de vivir. La política no es un capricho. La política es una forma de vivir, es aceptar principios en la vida que tienen que ver con la lealtad, que tienen que ver con la solidaridad y sobre todo tienen que ver con que le duela a uno tanto lo que le pasa al otro más que me duele a mí, que el otro soy yo sea una realidad. Así que estoy muy orgullosa de ustedes y sé que me puedo morir tranquila porque hay muchos, muchos que levantan las mismas banderas que necesito. Hola. Bueno, ya estamos entonces. Cortamos acá porque era media horita. Pero bueno, se puso interesante. Se extendió. Bueno, alguno de ustedes diga algo y ya está. ¿No tienen palabras? No. Yo agra-
2: agradecerte, Eve, agradecerte este espacio y tu lucha de 43 años que ilumina la juventud.
1: Gracias, gracias Eve y gracias madres por este espacio que es tan necesario para democratizar las voces, para hacernos conocer, para hacernos escuchar, para seguir sembrando, para seguir eh, construyendo en conjuntos, que es lo que ustedes han estado haciendo todo este tiempo, maternándonos un poco a todos. Así que muchísimas gracias por todo.
3: Sí, por mi parte también.